0: Es ist ein wunderschöner Sommersonntag und mein Jüngster und ich fröhnen gerade einem unserer Hobbys, dem Klettersteig gehen. Diesmal sind wir im Kletterpark Spielmäuer in der Nähe von Mariazell. Unser Auto parkt im kleinen Ort Wegscheid. Von dort sind wir etwa eine halbe Stunde durch den Wald zur majestätisch aufragenden Felswand gewandert, in der sich insgesamt drei Klettersteigrouten befinden. Eine davon, Tristans Kirchbogensteig, wollen wir an diesem Tag begehen. Eine ausgesetzte, das heißt sehr luftige und dadurch landschaftlich besonders reizvolle Kletterei. Manchmal werden diese Steige sogar als die schönsten der gesamten Steiermark bezeichnet. Doch so etwas ist natürlich immer Geschmackssache. Allerdings geht es hier ja nicht um Klettersteige, da gibt es andere Podcasts, sondern um die dunklen Seiten unseres schönen Österreichs. Also, zurück zum Thema. Beim Abstieg nämlich kommen wir an der sogenannten Teufelsbrücke vorbei. Und wie sich alle geübten Hörerinnen und Hörer vorstellen können, ist es jener Name, der meine Aufmerksamkeit erregt. Woher kommt er? Was hat der Höllenfürst hier in dieser idyllischen Ecke zu suchen? Noch dazu so nah am weithin bekannten Wallfahrtsort Mariazell. Nun, die Sage berichtet darüber Folgendes. Vor langer Zeit erschien der Teufel jedes Jahr zur Sonnenwende am schmalen Felsgrat oberhalb von Wegscheid. Er lockte die jungen Bauern und Knechte aus der Umgebung mit einer Wette. Wer sich über den schmalen Felsen wagte und das andere Ende erreichte, dem versprach er immerwährenden Reichtum. Wer jedoch in die Tiefe stürzte, der fiel direkt in die Hölle und musste dem Teufel auf ewig dienen, Jahr für Jahr holte sich so der Teufel Seelen aus der Umgebung. Bis eines Tages ein junger Bergbauknappe sich anschickte, mit dem Teufel zu wetten. Und der Teufel schlug ein. Um seinen Sieg zu sichern, ließ er es regnen und stürmen. Der Knappe jedoch hatte sich seine Schuhsohlen mit eisernen Dornen beschlagen und fand so genug Halt, um über den Felsgrat zu gelangen. Der Teufel Außer sich vor Zorn schlug seinen Kopf mit solcher Wucht gegen den Felsen, dass in diesem ein Loch entstand. Der Knappe ging siegreich und wohlhabend nach Hause. Noch von Weitem konnte er das Loch im Felsen sehen, das Loch unter des Teufels Brücke. Das klingt alles nach einem naiven Märchen. Und ja, so kann man es lesen. Andererseits bin ich nicht der Meinung, dass die Menschen früherer Zeiten naiv gewesen sind. Auch nicht dumm. Es wäre überheblich anzunehmen, dass alles, was vor der Aufklärung passiert ist, auf reinem Aberglauben fußt. Wer sich ein wenig mit Volkskunde beschäftigt, der erkennt recht bald, dass die meisten Sagen Erinnerungen bergen, Hinweise auf ehemalige Lebensweisen und Traditionen. Verpackt sind diese in vordergründig märchenhafte Handlungen. Man braucht aber nur das Vokabular, mit dem jene Geschichten erzählt werden, zu verstehen, dann eröffnet sich einem ein, großteils faszinierender Blick auf die Orte, an denen sie spielen. Deshalb stecken einige Elemente in dieser Sage, die mich aufhorchen lassen. Einerseits die Sonnenwende, andererseits die angebliche Wette und letzten Endes die Lehre, die offenbar aus der Handlung gezogen werden soll. Ohne mich auf konkrete historische oder archäologische Befunde stützen zu können, lehne ich mich mit meiner Interpretation der Sage von der Teufelsbrücke hiermit zwar weit aus dem argumentativen Fenster, glaube aber fest, dass ich damit nicht so weit von der Wahrheit entfernt liege. Warum ich das denke, erläutere ich später noch an einer anderen Teufelssage, also bitte um ein bisschen Geduld. Was also? glaube ich, aus der Geschichte von der Teufelsbrücke lesen zu können. Die Sonnenwende deutet meines Erachtens darauf hin, dass in der Sage die Erinnerung an eine vorchristliche Kulthandlung steckt. Da so selbstverständlich von der Sonnenwende gesprochen wird und der Teufel es regnen und nicht schneien lässt, kann man davon ausgehen, dass es sich um die Sommersonnenwende handelt. Immerhin ist zur Entstehung der Sage die Wintersonnenwende auch bereits vom Weihnachtsfest überlagert. Nachgewiesen ist, dass Sonnenwendfeste in den germanischen, slawischen und keltischen Religionen einen prominenten Platz hatten. In bäuerlichen Gesellschaften, die den Wechsel der Jahreszeiten verlässlich bestimmen können mussten, ja auch kein Wunder, dass die jungen Bauern und Knechte der Umgebung angehalten werden, über den schmalen Felsgrat zu gehen, was ihnen immerwährenden Reichtum oder ewige Verdammnis einbringt, lässt mich an einen Initiationsritus denken. Durchaus gefährliche Riten zur Aufnahme in den Kreis der Erwachsenen gab und gibt es bis heute. Und das weltweit. Sogar gut dokumentiert. Insofern wäre ein solcher Brauch schon vorstellbar. Auch die Moral von der Geschichte wirkt für mich wie ein Hinweis darauf, dass hier gezeigt werden soll, dass bisherige Glaubensvorstellungen ab sofort überholt sind. Die clevere Erfindung des Knappen steht möglicherweise für die geistige Überlegenheit der Jungen, die die alten Riten damit ad absurdum führen. Die Menschen brechen in eine neue Zeit auf, in der der alte Dämon, der so waghalsige Aktionen von ihnen verlangt, schlicht und einfach nicht mehr gebraucht wird und dem nichts anderes übrig bleibt, als hilflos wütend seinen Kopf gegen den Felsen zu donnern. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass ein Großteil der Teufelssagen vorchristliche Religionen zum Thema hat und diese für die Menschen als falsch, als gefährlich, als verwerflich darstellen soll. Kurz diese Geschichten hatten meines Erachtens nach ursprünglich die Funktion, den alten Glauben und seine Kultplätze im wahrsten Sinne des Wortes zu verteufeln. Ein weiteres Beispiel für eine Teufelssage, die nur zu gut zu meinen Überlegungen passt, ist eine aus dem nördlichen Waldviertel. Ja, schon wieder, okay, ich wohne halt hier und darum kommt es immer wieder vor. Die Sage vom Fiedelstein bei Hörmanns besagt in der Ultrakurzfassung, dass der Granitblock mit der auffälligen, sattelförmigen Vertiefung deswegen so merkwürdig geformt sei, da er einstmals der Sitz des Teufels war, der in manchen Nächten arglose Wanderer, die von Litschau nach Haugschlag wollten, durch hypnotisches Geigenspiel in die umliegenden Sümpfe lockte und so dem Verderben preisgab. So bekannt, so unspektakulär. Wenn man diese Sage allerdings etwas genauer betrachtet, gibt sie einiges mehr Preis, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Auch in ihr schwingt die Erinnerung an die ehemalige Bedeutung eines Platzes nach, der durch die Installierung fester Gotteshäuser aus dem religiösen Bewusstsein der Menschen getilgt werden sollte. Nicht anders als bei der Teufelsbrücke bei Wegscheid. Die beseelte Natur wurde dämonisiert, der alte Glaube der Bevölkerung durch die neuen Priester als etwas Verderben bringendes gebrandmarkt. Der Teufel kann hier also als reines Symbol für die sittlichen Gefahren, die durch die Verehrung der vorchristlichen Gottheiten drohen, interpretiert werden. Ich denke allerdings, dass es noch eine weitere, noch einleuchtendere Erklärung für die Herkunft der Sage vom Fiedelstein gibt. Den Schlüssel hierfür findet man im Baubericht der Abtei Monte Cassino im fernen Italien. Sie ist das Mutterkloster des Benediktinerordens und wurde vom Ordensgründer, dem heiligen Benedikt von Nursia, im 6. Jahrhundert an Stelle eines Apollo-Tempels erbaut. Dabei zertrümmerte der Bauherr die alten Götzenbilder, also die römischen Götterstatuen angeblich eigenhändig. Die Insignien und Symbole des alten Glaubens wurden zerstört oder entfernt. Die übliche Vorgehensweise in solchen Fällen und noch Jahrhunderte später unverändert in Mode. Einige Jahre nach dem Tod des heiligen Benedikt verfasste ein anderer kirchlicher Würdenträger, nämlich Papst Gregor, genannt der Große und im 13. Jahrhundert selbst heilig gesprochen, den vorher bereits erwähnten Baubericht. Was hierbei aber stutzig macht, ist, dass der Autor darin immer wieder darauf hinweist, wie zahlreiche Teufel versucht haben sollen, die Bauarbeiten zu stören, wie sie auf den riesigen Steinblöcken des Tempels gesessen seien und nichts unversucht gelassen hätten, den Umbau der alten Anlage in ein christliches Kloster zu verhindern. Lebte Gregor, hierbei seine Fabulierkunst aus? Ging die Fantasie mit ihm durch? Wollte er einfache Gemüter durch die Schilderung von übernatürlichen Wesen beeindrucken? Ich denke nicht. Wer die Biografie dieses Mannes näher betrachtet, weiß, dass er alles andere als ein Mystiker war. Bereits Gregors Vater war hoher Beamter der Stadt Rom und auch der Sohn folgte anfangs der Familientradition und ging nach einer rhetorischen und juristischen Ausbildung zunächst einer durchaus weltlichen Politikerkarriere nach, die ihn bis in die höchsten Ämter führte. Erst später wechselte er den Dienstgeber und startete in der Kirche noch einmal voll durch, eben wiederum bis ganz nach oben. Das Verfassen von Fantasy-Geschichten passt so gar nicht zu einem Mann wie Papst Gregor. Ich bin überzeugt, dass äh, mit den Teufeln keine übernatürlichen Dämonengestalten gemeint waren. Er schrieb von Menschen aus Fleisch und Blut, allerdings solchen, die noch der alten Religion anhingen. Selbstverständlich setzten diese alles daran, das Heiligtum, in dem schon ihre Vorväter gebetet hatten, nicht entweihen zu lassen. Auch die Sage von Fiedelstein birgt meines Erachtens eindeutig die Erinnerung an eine Zeit in sich, in welcher an jener Stelle von ganz normalen Menschen Feiern zu Ehren vorchristlicher Gottheiten abgehalten wurden. Musik war wohl in diesen, wie in quasi allen Religionen, ein, ein wichtiges Element der Kulthandlungen. Die Bezeichnung Teufelsgeige für ein urtümliches Streich- und Lärminstrument, das bis heute bei Veranstaltungen wie Perchtenläufen und Fastnachtsumzügen verwendet wird, die ganz offen auf vorchristliches Brauchtum zurückgehen, könnte somit durchaus auch ein Hinweis auf die ehemalige Funktion jenes Platzes oberhalb von Hörmanns sein. Singen, musizieren, tanzen, Feuersprünge, essen, trinken, sexuelle Handlungen, all das waren einmal Bestandteile religiöser Zeremonien, in vorchristlicher Zeit, die an einsamen Orten außerhalb von Ansiedlungen, auf markanten Anhöhen oder bei bemerkenswerten Steinformationen stattfanden. Mit dem Erstarken des Christentums konnten die Erinnerungen an jene Feierlichkeiten zwar nicht ausgelöscht werden, doch man transformierte sie von etwas Heiligem in etwas Unheiliges. Der ehemals wohl geweihte Bezirk oberhalb von Hörmanns wurde durch den Namen wilde Jagd stigmatisiert. Der Platz des Initiationsritus der jungen Männer an einer Felswand oberhalb von Wegscheid wurde zur Teufelsbrücke. Gottesdienste wurden zu Götzendiensten. Priesterinnen zu Hexen. Gläubige zu Teufeln. Und lehrhafte Gleichnisse, die den Menschen zeigen sollten, dass ihr bisheriger Glaube barbarisch überholt, ja gefährlich sei, wurden zu skurrilen, folkloristischen Geschichterln, die viele eben nur für solche halten. So, liebe Hörerin oder lieber Hörer, ich hoffe, du hast etwas Neues erfahren. Und vielleicht sogar Lust darauf bekommen, den Schauplatz der heutigen Podcast-Folge zu besuchen. Falls du mehr Informationen brauchst, findest du in den Shownotes weiterführende Links und last but not least meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich nämlich immer über Kritik, Anregungen und Hinweise. Und gerne darf dieser Podcast auch weiterempfohlen werden. Ich denke, es gibt viele neugierige Menschen da draußen, die sich auch an die dunkleren Orte unseres schönen Österreichs wagen. Ich empfehle mich.